2: Como si fuera el aleteo de una mariposa que provoca tempestades en el otro lado del planeta, el rumor de una sola conjura es capaz de remover cimientos de palacios, gobiernos y de imperios completos. A veces, las caídas más estruendosas empiezan en el silencio de una aparente nada. Un susurro, un gesto a tiempo y un oído blando que escucha y todo un sistema cae estrepitosamente para no despertar nunca más. El asesinato de Juan Escobedo.
3: Prosiga, don Antonio. No he escuchado todavía ninguna novedad. Y esperemos que no la tenga que escuchar. Por estas razones, Majestad, y dando por hecha vuestra reticencia a enviar el apoyo económico para contratar más tropas prometido por vos, Enviaré en el mes de junio a mi secretario personal, don Juan de Escobedo... ¿Cómo? ¿Viene Escobedo? ...con la esperanza de ablandar vuestros ánimos... ...y haceros entender la acuciante situación en Flandes que amenaza vuestro reino. Firmado don Juan de Austria, gobernador en Flandes a enero de 1577.
2: Esto no es bueno, Antonio. Escobedo podría poner al descubierto tus planes. Qué tan importancia que no lo piensen. Ah,
3: la misma cantinela de siempre, majestad. No habéis escuchado ninguna novedad porque no hay ninguna novedad. ¿Así os parece? Yo, sin embargo, sí escucho una novedad. Mi hermanastro está tratando de burlar de nuevo una prohibición expresa mía. ¿No le dejo personarse en España y me envía uno de sus brazos? ¿Su brazo derecho, señor? No os van a vanagloriéis de vuestro ingenio, don Antonio. No estáis en posición de ello. Fuisteis vos quien colocasteis a don Juan de Escobedo como secretario personal de mi hermano. Y obviamente cometí un error, majestad, al confiar en él. Pensé que sería un buen espía para nosotros Y en cambio se ha convertido en el mejor aliado para don Juan de Austria
2: Bien, ahora déjale que asimile Solo tiene que sumar dos más dos ¿Seguís sosteniendo que mi hermano conspira contra mí? Ahí está Majestad,
3: don Juan de Austria, amén de vuestro hermanastro Es uno de vuestros mejores generales Sin embargo, conocéis su ambición y sus ansias de un reino propio Tanto como yo no debería pedir más dinero para tropas. Debería estar negociando una paz con los rebeldes y planeando una invasión a Inglaterra. Y en cambio... No quiero volver a oír hablar de ese asunto. No estamos preparados para esa invasión y lo sabéis. Y sin embargo... Y sin embargo coincido con vos en desconfiar de la naturaleza de sus intenciones. ¿Para qué quiere más tropas? ¿No decía acaso la última información que obtuvimos que estábamos replegados en el sur? Con vuestro permiso, Majestad... No creo que quieran el dinero para detener la rebelión en los Países Bajos. Vuestras acusaciones son graves. Como graves son las pretensiones de Escobedo y vuestro hermanastro. Su Majestad, don Juan de Austria, no os ha perdonado que no le dejaseis reinar por dos ocasiones. Y que le negase el infantado de Castilla. Alteza, mucho lamento tener que hablar en estos términos de un miembro de la familia real... ...pero me temo que si le enviáis los tercios y el dinero que pide, los usará contra vos... ¿Quién os asegura que no decidirá por su cuenta la invasión de Inglaterra? ¿O que le impedirá entonces aliarse con los rebeldes holandeses y acaso regresar a España al mando de las mismas tropas que vos le enviáis ahora para destituiros? El panorama que pintáis es harto sombrío, Antonio. Y me jugaría a mi mano derecha porque no fuera más que una conjetura, Majestad. Pero sois el soberano más grande de Europa y el creador del imperio más vasto jamás conocido. Pecaríais de ingenuos si no desconfiaseis de quien ya os ha desafiado en más de una ocasión hmm. ¿Y qué sugerís? Don Juan de Escobedo, Alteza Él es la clave ¿Qué decís? No es más que un simple secretario Y el mejor aliado de vuestro hermanastro Nos traicionó cuando debería haber sido un informador ¿No imagináis que una segunda traición le será aún menos costosa que aquella primera? ¿Pensáis de veras que viene a atentar contra mí? No creo que llegue a tanto ...pero vos habéis creado el mejor servicio de espionaje del mundo... ...conocéis el valor de la información... ...comprendo... ...pero haré en este asunto lo que ordenéis majestad... ...mi lealtad siempre permanecerá con vos... ...haced lo que consideréis necesario... ...y ahora retiraos... ...con vuestro permiso alteza...
2: ...permiso concedido Antonio... ...para todo... ...buen trabajo...
0: ...don Juan de Escobedo ha llegado mi señora... Hazle pasar. Don Juan de Escobedo, es un placer. Le esperaba antes de la cena.
4: Princesa, disculpad mi tardanza. Vengo de hablar con el rey Felipe. No quería dejar para mañana esta visita. Seré breve.
0: ¿Y a qué se debe este urgente interés en visitarme? Tengo entendido que las cosas por Flandes están complicadas. No os hacía en Madrid.
4: He venido para cerrar unos asuntos con la corte. Y necesito vuestra ayuda, princesa.
0: ¿Y en qué podría ayudaros yo... ...si vos mismo tenéis trato directo con su majestad?
4: Tengo trato directo con él, mi señora... ...pero no creo contar con su entera confianza. Y tengo bien entender... ...que vuestras recomendaciones como princesa de Éboli... ...y viuda de mi admirado Rubí Gómez de Silva... ...son siempre bien recibidas por la corona.
0: <ríe> Me temo que exageráis mi influencia. Solo soy una pobre viuda. Pero venid... ...sentaos y explicadme... ...de qué se trata exactamente.
4: Como sabéis, mi señora... En la guerra de Flandes los tercios españoles están pasando por momentos harto complicados. La paz es muy inestable y a todas luces ha llegado el momento de un relevo. El gobernador don Juan de Austria y yo mismo hemos solicitado de su majestad el rey la vuelta a España.
0: ¿Y qué puedo hacer yo en tal asunto?
4: Si lográis perdonarme osadía, querría pediros que intercedáis en nuestro favor ante su majestad.
0: No veo cómo podría yo ayudaros en tal empresa. Como os decía, mi influencia sobre el rey no es tanta como imagináis... ...era a mi marido a quien escuchaba... ...¿no sería acaso más adecuado... ...que pidáis este mismo favor al secretario del rey?
4: Antonio Pérez nunca apoyaría a don Juan de Austria... ...y mucho me temo que pueda hasta estar metiendo en su contra, mi señora... Su Majestad deniega todas nuestras peticiones de manera inexplicable.
0: Señor Descobedo, aprecio que me tenga en tal estima como para confiarme sus asuntos... ...pero sigo sin comprender cómo puedo ayudaros.
4: Mi señora, disculpad si voy directo al tema que aquí me ha traído... ...pero la situación desventajosa en que me veo me obliga a ello... Tengo entendido que mantenéis una buena amistad, precisamente con don Antonio Pérez, y me gustaría saber ¿Dónde si... ¿Dónde
0: habéis oído esos rumores? ¿Habéis venido a mi casa para reprocharme algo?
4: No hay nada reprochable en ello, princesa. Ni a mis ojos, ni a los de cualquier hombre que... Entonces,
0: ¿por qué aludís a ello precisamente para pedirme un favor?
4: No, no pretendía ofenderos, mi señora. Aprecio mucho vuestra dignidad y vuestro recato, y jamás os haría ponerlos en duda. Verdaderamente solo he venido a pediros que intercedáis por don Juan de Austria Y no ya por su bien, sino por el del reino de España No
0: veo que haya bien para España en que vuestro señor consiga sus fines
4: Disculpadme, princesa Creo que mi torpeza ha interferido en esta conversación Os ruego que la achaquéis a mi amor por el reino Y que ello no os impida escuchar mis razones Os halléis ante un hombre desesperado que no sabe cómo tener el favor real yo Me
0: temo que no seré capaz de ayudaros, mi señor Os ruego me disculpéis, no me encuentro muy bien me gustaría retirarme a mis aposentos
4: Claro, como deseéis
0: El señor de Escobedo se marcha ya Acompañadle a la puerta
4: De nuevo os pido disculpas, mi señora Siento haberos importunado
0: Buenas noches
4: Buenas noches, mi señora
0: Buenas noches, señor
4: Buenas noches Don Antonio. ¿Escobedo? ¿Qué hace aquí? Vaya, vaya. ¿Qué ven
3: mis ojos? ¿Así que ya no sonráis con vuestra presencia en Madrid, señor de Escobedo?
4: Os confieso que me sorprende encontraros aquí. También yo estoy sorprendido, don Antonio. Veo que no habéis traído a vuestros criados. ¿Sabe Su Majestad que estáis visitando a doña Ana de Mendoza a estas horas?
3: ¿Lo sabe acaso de vos? Tú
4: Habéis enflaquecido, don Juan.
3: El aire de Flandes y la compañía nos deben de estar haciendo bien. Buenas
2: noches. No te va a dejar ir así. Te va a llamar antes de que llegues a la puerta. Don
4: Antonio, necesito hablar con vos. Me gustaría saber qué susurráis a Su Majestad para que nos niegue su ayuda en Flandes. No estáis
3: en posición de pedir ayuda, mi señor. Sobre todo vos. Os recuerdo que os mandé con don Juan de Austria con la sola misión de que la ayuda fuera para nosotros y no para él. Estáis equivocado con respecto a don Juan. No tiene ninguna pretensión... Me temo que este no es el momento ni el lugar para hablar de esto. Iba a haceros llamar, pero ya que insistís, os requeriré desde ahora mismo. Venid mañana a almorzar a mi casa de la Plaza del Cordón. Allí podremos hablar
4: largo y tendido. Allí estaré. Ahora me marcho. No deseo que hagáis esperar más a la princesa. Buenas noches, don Antonio.
2: Tiene dignidad, eso hay que reconocérselo. Veremos cuánta le queda cuando haya acabado con él.
3: Me pongo a su disposición, Majestad, para recabar toda la información que solicita sobre el asunto de Flandes. Hoy mismo me reúno con don Juan de Escobedo. Le remitiré todo lo que me diga sobre su hermanastro y sus intenciones. En dos días recibirá mi visita en el Escorial. Resolveremos la cuestión antes de lo que se imagina. Siempre a sus pies, Antonio Pérez, Madrid, enero de 1578 Hazle llegar esta carta con urgencia a su majestad Y permaneced atento, Diego Con el primer vino vamos a darle una sorpresa al señor Escobedo Sabéis cuál es la copa que hay que servirle, ¿verdad? Sí, señor, no se preocupe Está todo organizado tal y como usted lo ordenó Se añadirán los polvos blancos justo antes de servirle En la primera copa Ya llega. Atento a la puerta, Diego. Nuestro hombre está a punto de llegar. No quiero un solo error. Nos jugamos mucho. Entendido, mi señor. Abridle y haced que pase a la sala.
2: Voy. Tranquilo, Antonio. Lo has planeado todo. Saldrá bien. ¿Este anillo estará bien? Mm, no. Mejor el sello que te regaló Felipe. Me impresionará más. Bien. Pues Vamos.
4: Buenos días, señor Descobedo. Bienvenido a mi humilde morada. Buenos días, don Antonio. Admiraba sus pinturas. No os falta ni un solo artista español en vuestras paredes. Antonio Moro, Fernández de Navarrete, incluso la joven Safonís banguisola Preciados lienzos para un secretario. ¿Son todos regalos de la nobleza?
2: Definitivamente es osado y no tiene pelos en la lengua.
3: Veo que en este tiempo en Flandes habéis aprendido de táctica bélica. De lo que probablemente nos dais cuenta es de que la guerra está reñida con la diplomacia, mi señor. En la
4: corte no portamos armas. Quizás sois vos quien os hayáis sobrepasado en el juego de las insinuaciones. Cuando me fui de la corte nadie os temía. Y honestamente, yo sigo sin temeros. ¿Y quién en vuestra honesta opinión debería temerme? Probablemente todos aquellos de los que recibís pinturas y sobornos a cambio de los favores del rey. He podido observar que desde que abandoné España, vuestro poder sobre su majestad no ha dejado de crecer. Debe de ser un trabajo duro. Felipe no es un hombre fácil de manejar. ¿Habéis venido a
3: hablar de arte o para que interceda por vos ante el rey? Tenéis razón. Disculpadme osadía. Adelante.
2: Traigo el vino, señor. Por fin.
3: Servidlo, por favor. Y dejadlo ahí. Os propongo comenzar de nuevo este encuentro brindando a vuestra salud.
4: Y a la de don Juan de Austria. Si
3: así lo deseáis
4: Empieza la cuenta atrás Su majestad me ha informado
3: de que don Juan y vos habéis vuelto a solicitar fondos para el conflicto de Flandes ¿Cuáles son los planes del gobernador? Creo que sois ahora grandes aliados
4: Soy su secretario personal ¿No hacéis vos lo mismo con Felipe?
3: Dejémonos de rodeos, señor Escobedo Sé de las intenciones de don Juan de Austria de invadir Inglaterra Y luego hacerse con la corona de España a espaldas de su hermanastro Con su apoyo,
4: claro ¿De veras pensáis eso? Es falso. Don Juan de Austria está cumpliendo con la difícil labor encomendada en Flandes, como lo estoy haciendo yo. Hemos pedido a Felipe regresar a España porque estamos dispuestos a llevar la política de la monarquía. ¡Ah! ¿Don Juan de Austria pretende manejar los asuntos políticos de la monarquía?
3: ¿Y vos con él? Si ni siquiera habéis podido cumplir con lo que se os encomendó
2: ¿Qué pasa con ese veneno? ¿No tenía un efecto inmediato?
3: Os envié a Flandes para que me enviarais informes sobre las intenciones del gobernador Y hace meses que no he obtenido nada
4: Las intenciones del gobernador no son destronar a Felipe II No es eso lo que ha llegado a mis oídos ¿Es por eso que el rey nos niega toda ayuda? ¿Porque le habéis convencido de que su hermanastro quiere arrebatarle el trono?
3: Ya debería
2: estar muerto, quizás no han puesto la cantidad adecuada
4: Su
3: majestad toma sus propias decisiones y no me gustaría que el gobernador y vos mismo hicierais lo mismo a espaldas de la monarquía. Adelante, pasemos al salón. He mandado preparar un cordero exquisito para vos. Os vi tan desmejorado ayer. Parece que hace calor aquí, ¿no?
2: Por fin, ahí está.
3: ¿Estáis pálido? ¿Os encontráis bien? ¿Queréis que abra la ventana? No, no.
2: Es un simple mareo. Debería tener algo más que un simple mareo.
4: Disculpad, don Antonio, pero me encuentro algo indispuesto. Voy a irme ya. Estaré unos días más en Madrid. Me gustaría que continuáramos hablando en otro momento. Por supuesto.
3: ¿Estáis seguro de que no queréis que os lleve uno de mis criados?
4: Sí, sí, sí. Gracias. Buenas tardes.
2: Algo ha fallado, Antonio. No debería salir por su propio pie.
4: Diego.
3: Señor, no entiendo qué ha ocurrido ¿Hicisteis todo como os expliqué? Tal cual, mi señor Con las cantidades que vos indicasteis Quizá el veneno estaba adulterado ¿Adulterado? Señor, si lo deseáis, puedo hablar con unos hombres de la calle Retiraos Ya os indicaré qué hacer a continuación Sí, don Antonio eh, Lo siento, don Antonio Lo sé, lo sé
2: Tienes que acabar con Escobedo, Antonio Si el rey llega a sospechar que el complot es tuyo, jamás te lo perdonará Lo sé, eso también lo sé
0: a la atención de su majestad Felipe II, soberano de España. Como fiel servidora de su majestad, he creído conveniente poner en vuestro conocimiento la visita de don Juan de Escobedo a mi propia casa, solicitando mi apoyo en su intención de hacerse, junto a don Juan de Austria, con el puesto de secretario de Estado. Según he sabido posteriormente, su objetivo es manejar el control de la política de la monarquía. Presentando mi lealtad con estas informaciones... ...os comunico no solo mi negativa de ayudar a los traidores... ...en sus ocultas intenciones... ...sino la voluntad de informaros cualquier dato ulterior... ...que pudiera llegar a mis oídos. Siempre a sus pies, Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Enero de 1578.
3: ¿Qué os parece esto, Antonio? Majestad, la situación con su hermanastro es grave. Ha llegado a mis manos parte de la correspondencia de estos días... ...entre Escobedo y don Juan de Austria...
1: ¿Qué habéis encontrado en ella?
3: Le puedo asegurar, majestad, que está en marcha un plan para invadir Inglaterra... ...en el que participan el mismísimo Papa Gregorio XIII y el duque francés de Guisa. Don Juan pretende entrar en Inglaterra para casarse con María Estuardo... ...y convertirse así en rey. Si eso sucede, tenemos problemas graves. No puedo creerlo. ¿Es cierto eso? ¿El Papa también le apoya? Pero aún estamos a tiempo, Alteza. Acabando con los aliados de Don Juan de Austria...
4: Atajaremos el
3: plan de Rey. No podemos permitir que nadie ponga en peligro la monarquía. ¿Qué pasa con Juan de Escobedo? Pensé que ibais a encargaros de eso. Estoy ocupándome de ello. Entonces, ¿qué hacéis aquí perdiendo el tiempo? Marchad y solucionad esto cuanto antes. Sí, majestad. Don Antonio. Sí. Estáis completamente seguro de este complot, ¿verdad? Completamente, majestad. Bien. Mantenedme informado. Sí,
4: majestad.
2: No puedes fallar, Antonio Cada día que pasa tu cuello está más en riesgo Lo tenemos todo preparado, señor
3: ¿A cuántos habéis conseguido reclutar? A cinco, señor Antonio Enríquez Miguel Bosque y Juan Mesa ¿En serio? ¿Pretendéis acabar con la vida de un hombre con la ayuda de tres criados? No, señor También se ha unido Juan Rubio Y contamos con Insoust el espadachín Es muy hábil, señor esta vez no fallaremos No te queda otra que actúen Quiero que sea mañana por la noche, el domingo de Pascua Yo me encargaré de que os avisen cuando Escobedo vuelva a casa Ese es el momento Tendríamos que cerrar antes la recompensa, señor Los hombres no moverán un dedo sin asegurarse que quedarán a salvo y con una recompensa firmada Tienes escudos a cada uno Una cédula y carta firmada de su majestad con título de alférez en los tercios españoles en Italia Puedes asegurarles que si lo hacen bien, no tendrán ningún problema Bien, señor. ¿Dónde lo haréis? En la calle de la Almudena, señor. Buena elección. Es un lugar solitario. Tened cuidado con el populacho. Esa gente tiene ojos en las paredes. Y no quiero enterarme por otros de cómo murió Juan Descobedo. Tengo confianza plena en esos hombres. Saben lo que tienen que hacer. No volveremos nunca a hablar de esto. ¿Lo ¿Habéis entendido? Sí, señor. Retiraos.
2: Gracias por vuestra confianza. Señor. Que te dé las gracias cuando hayan terminado.
3: Vendrá con dos o tres escoltas. Ellos son los que llevan siempre las antorchas. Vamos a posicionarnos aquí. Hay menos luz. Cada uno que se encargue de lo que hemos hablado. Yo voy a vigilar a la guardia del Alcázar. Estamos demasiado cerca. A la mínima señal de peligro sale la señal. ¿Comprendido? Diego, ya viene. Vosotros dos. A por los escoltas. Juan, Kinsausti, vosotros directamente a por él. Llegó el momento. A mi señal. ¿Qué
4: ocurre? ¡Alto he dicho! ¡Señor, a vuestra espalda! ¡Guardias! 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 ¡Señor, ¡No! señor! ¡Calla, calla ¡No! ¡Guardias! ¡Fuere de Antonio Pérez. ¡Lo pagarás! ¡Corred!
3: ¡Señor, señor! ¡Don Juan! ¡Ayuda! ¡Juan de Escobedo está herido! ¡Ayuda! ¡Deténganles! ¡Deténganles! Señor, señor, tranquilo, señor. Vamos a llevarle este portal que hay luz. Tranquilo, señor. En Amberes, a 15 de abril de 1578. Su Majestad, he tenido conocimiento de la muerte de mi apreciado secretario, don Juan de Escobedo, a manos de unos bandidos en las calles de Madrid. No se me escapa que este asalto no es sino una burda farsa y que don Juan ha sido en realidad objeto de un complot urdido contra él y contra mi persona. De este modo he comprendido también que la ayuda que tan acuciantemente necesito para vencer en Flandes y a por la que había enviado a mi secretario nunca llegará. Ignoro a quién pertenecen los labios que han vertido tales injurias sobre vuestros oídos Y me limito a mandaros toda la documentación Así como la correspondencia entre Don Juan de Escobedo y mi persona Para aclarar la situación y limpiar nuestros nombres Profundamente compungido Se despide tu hermano Don Juan de Austria Gobernador de Flandes Dios mío, ¿qué he hecho? ¡La callo! Sí, majestad. Haced llamar a Antonio Pérez inmediatamente. Quiero que se persone en el escorial lo antes posible. Sí, majestad. No, esperad. ¿Sabéis escribir? S sí, majestad. Voy a dictaros una carta en estricta confidencialidad. E enseguida, majestad. A don Antonio Pérez del Hierro, secretario personal de su majestad el rey Felipe II. Antonio. Sé que me habéis traicionado convenciéndome de que mi hermano era un traidor con el único objeto de acabar con su vida. Con ello me arrastráis como cómplice vuestro en un crimen que nunca debió suceder. Os protegeré porque me obligáis a ello como el único modo de proteger la corona. Pero os juro por la santidad de esa corona que no pararé hasta acabar con vos y con vuestra aliada, la princesa de Éboli.
4: ¿Esto es todo majestad?
3: Es todo Ahora quemad esa carta
4: ¿Cómo majestad?
3: Quemadla la he dicho Y olvidadla si queréis seguir con vida S Sí señor Haced llamar a Antonio Pérez Retiraos
4: Sí señor
2: Y así comenzaba el mayor cisma en el reinado de Felipe II La muerte de Juan de Escobedo salpicará algo más que el escorial de sangre Don Antonio Pérez y la princesa de Éboli Pagarán las consecuencias de un plan fallido Juan de Escobedo ha muerto y con la muerte de este simple secretario muere también la paz en el reinado de Felipe II. En
1: esta ficción han participado Rafael de la Rica como Felipe II, Antonio Muñoz como Don Antonio Pérez, Íñigo Álvarez de Lara como Don Juan de Escobedo, Ana Isabel Rodríguez como La Princesa de Evoli, José Bustos como Diego Martínez, y las voces de Víctor Conde, Pablo Arevalo y Fermín Agustí, guión de Carmen Sofías y Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro: Alex Otegui, producción: Fermín Agustí.